0: Gracias, gracias por estar reproduciendo este, este nuevo episodio que ya viene siendo el tercer, el tercer episodio del de diálogo que tenemos con Hermari Gibrín, La Mujer y el Placer. De antemano, eh, quiero decirles que a lo mejor el audio no es el más eh, apropiado, porque bueno, les recuerdo que esto es una transmisión en vivo que tuvimos por medio de Instagram, por medio de mi Instagram, y pues, eh, pues el audio no es de lo más de lo más este, adecuado eh, para el tema del internet, al tema del ambiente Y además que estamos en confinamiento y estamos desde nuestras casas cada uno Y pues también el, el ambiente pues no, no favorece mucho Sin embargo, eh, les agradezco que, que, que estén poniendo atención a este tema eh, Súper interesante que tuvo Mucho cuestionamiento, muchas preguntas Muchas felicitaciones después de, 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 de Terminar ya toda el, la plática Y que gente que ya lo estaba Esperando en Spotify, entonces Espero que es, hayas disfrutado los dos primeros Episodios, sé que este tercer episodio Te va a encantar Y, y pues siguen más Aquí no terminamos Vamos con Nermari y, y el Tercer segmento a la definición del empoderamiento sexual eh, mencionaste que es esa libertad y esa capacidad de decidir con quién, cuándo, cómo, etcétera etcétera, sin culpa ni nada de eso ¿cómo? la pregunta es ¿cómo eh, dar a conocer todo esto sin eh, que la persona lo vaya a, se vaya a, a, a ir hacia el libertinaje si ir a la promiscuidad eh, ¿Cómo manejar esta
1: situación? Bueno, eso es algo que, que, que queda muy personal y creo que para eso está la información. O sea, debemos informarnos, debemos ser curiosos, no debemos creer lo primero que nos digan. Es decir, lo que me están escuchando, no me crean a mí. Investiguen, averigüen, escuchen a otros especialistas para que puedas tener tu propia definición de lo que significa tu libertad sexual, que no es lo mismo que libertinaje. Eh, yo, por ejemplo, como, como cristiana, eh, primero me dejaba llevar por todo lo que me decía el pastor lo que me decía en la iglesia, y luego dije, no, yo voy a estudiar, yo voy a entender bien qué es lo que significa Dios y qué es lo que significa la Biblia, y hice un máster en hermenéutica bíblica, no, estoy hablando de que vas a hacer un máster en todos estos temas, pero estoy hablando de que antes de creerle a un experto, busques información para que tengas tu propia definición propia definición de lo que es la vida como tal, porque finalmente lo que queremos con el empoderamiento sexual es que la persona sea más feliz, o sea, que las mujeres y los hombres sean felices. Y la felicidad sí existe, y la felicidad sí, sí, es, for sí, sí es una forma de sonrisa, sí es una alegría, y sí podemos tocarla, o sea, sí podemos hacerla parte de nosotras. Y eso es lo que queremos finalmente lograr, que las mujeres sean más felices. Y no creo que exista una mujer... Que sin tener un orgasmo, que sin tener libertad sobre su cuerpo, sin tener la capacidad de verse desnuda frente al espejo, si siente culpa por sus deseos, sea feliz. O sea, eh, no creo que exista. La mujer, independientemente de todo, para poder ser feliz tiene que liberarse de las culpas, de la culpa. Y, la, y, la, y, la, y el empoderamiento sexual te va a llevar a aceptar tus deseos sin juzgarlos. Si tu, deseo, si, si tu deseo es que te gusta, por ejemplo, que te no sé que te jalen el cabello y a ti te apena eso, eso te hace a ti sentir menos, ay Dios mío, cómo yo me puedo sentir excitada por, porque me gusta esto, no estás siendo empoderada, empoderamiento, ese es mi gusto, ese es mi deseo, bueno, obviamente, si incurres en hacerle daño a terceros o incurres en un delito dentro de tus deseos pues ya, eso es otro tema. Estamos hablando de deseos donde no le hagas daño a nadie, donde no te hagas daño tú. Pero muchas veces estos deseos son recibidos por la mujer con muchísima culpa y no con, eh, con apertura y sencillamente aceptar que eso es parte de lo que a ti te gusta sexualmente. ¿De, de qué
0: manera pueden las mujeres llegar a, a, a la aceptación y a, a la práctica sin culpa de, de todo esto? Porque, digo, mencionarlo, pues... Eh... Se escucha muy fácil e incluso yo a veces lo menciono eh, en, en otros temas. de que o sea, Vaya a decir, oye, ¿es que no, no sientas culpa? Sí, eso, o sea, ¿cómo me lo tomo? Sí. O sea, ¿Con qué pastillas me lo, me, lo, me lo paso?
1: Okay? Eh, verdad, muy buena tu pregunta. Mira, eh, para no sentir culpa, eh, para llegar a este punto de empoderamiento sexual... Yo recomiendo la programación neurolingüística. Yo recomiendo eh, chequear cuáles son todas tus creencias, ver si esas creencias son operativas, si esas creencias responden a la vida que tú quieres tener, y si no, pues cambiarlas. Cambiar tus programas internos, el cerebro ya está demostrado que puede cambiarse y reprogramarse cuantas veces quiera. La neuroplasticidad cerebral, esa capacidad que tiene el cerebro de reinventarse el cerebro es el órgano sexual por excelencia, además es, 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 lo que no, es donde están todos nuestros comandos. Y es a partir de allí, a través de nuestro cerebro, que podemos dibujar la vida que queremos. Y dibujar esa vida sin culpa viene a transformarse aquí primero en el cerebro. Hay muchas formas de, de hacer PNL, o sea, lo puedes hacer mediante la repetición, lo puedes hacer mediante la meditación, lo puedes hacer eh, bueno con coaching, con terapia, con, con... hay muchas herramientas con crearte nuevas frases, con la forma en que te hablas, con la forma en que te miras, pero sin duda es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere tu esfuerzo, tu valentía, tu constancia, porque tú no vas a cambiar una creencia de un día para otro. Bueno, se han visto casos, pero bueno, en líneas generales no. Si la creencia está muy arraigada, pues es más complicado sacarla. Entonces... Eh, es un trabajo que requiere de tu esfuerzo, de tu valentía, de tu constancia, si vas a ir a coaching todas las semanas o cada 15 días, si vas a ir a terapia, si vas a hacer un, eh, un hábito parte de tu vida, pues no es hacerlo mañana, es hacerlo hoy y mañana y pasado y pasado hasta que ya eso se convierte en parte de tu vida esa es ya. la forma, no, no hay una forma la mágica de dejar de sentir culpa la fórmula es reprogramar tus creencias por unas creencias operativas, ¿Por qué? ¿por qué sientes culpa? porque tus creencias chocan con tu realidad
0: ya, sí, porque me imagino que eh, debe de haber infinidad de tipos de culpas en, en torno a ese tema oye Normani, y, eh, ¿cómo puede, ¿cómo se puede eh, ¿cómo puede la mujer eh, poder llevar una, una, una vida eh, sexual eh, sana eh, con esto este tema porque imagino que una de las grandes culpas debe ser el, el, el no estoy casada eh, qué van a decir de mí eh, yo creo que esa debe ser una de las culpas más este más comunes entre la mujer no
1: bueno eh, eso es algo como tan personal. Eh, pienso que tiene que pasar por un proceso primero de, de entender tu religión, de entender para qué eres eh, de esa religión, porque muchas personas eh, se definen o se hacen adeptas a una religión porque lo heredaron, porque mi papá o mi mamá me, me criaron así, me enseñaron así, o sencillamente lo repiten, pero no tienen nada mínima idea de cuál es, de dónde viene el origen de los sacramentos de tu religión, de quién escribió la Biblia, si eres cristiana, de que... ¿Por qué existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Entonces, entender tu religión. Y cuando tú la entiendes, tú decides si realmente quieres vivir en, bajo esos preceptos. Y cuando decides vivir bajo esos preceptos, no vas a sentir ni siquiera la tentación de tener sexo. Tú te vas a sencillamente a moldar a tu, a tu estilo de vida porque tú quieres ser cónsola no. con, con lo que crees. Y tú vas a ser cónsola con lo que crees, porque ojo, eh, eh, tener sexo fuera del matrimonio no es el único pecado, o sea no hay pecado pequeño a los ojos de Dios desde la rabia, desde la ira desde, desde lo más grande como asesinar y como matar, etcétera como robar también son delitos o sea también, perdón, también son pecados entonces entender dónde viene el pecado, cómo podemos luchar contra el pecado, ya eso es algo muy personal, ahora en mi, en mi práctica, o sea perdón en mi, como coach en mi realidad, lo que veo es que no llegan a ese punto. O sea, no llegan a ese punto de conocer su religión a, a fondo y, y hacerse realmente en la santidad de su religión por gusto. No. Eh, cuando, cuando conocen a su realidad a fondo o se salen de la religión o sencillamente siguen viviendo con la culpa. O sea, no, 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 no hay una entrega real a, a lo que tú crees. Y creo que tiene que haber una entrega real a lo que crees para que puedas hacer esos preceptos que, que dicta la religión y que dicta la iglesia, y, y, y hablarlo con tu pastor, con tu, con tu sacerdote, entenderlo, o sea, hacer de eso, hacer de ese tema un tema del cual hablen en, en, en los devocionales que hagan, en las religiones, en, a preguntarle al padre, preguntarle al sacerdote, ¿por qué usted practicas el salivato? ¿Por qué nosotras no podemos tener sexo? ¿Por qué tenemos que esperar a casarnos? O sea, hacer eso, ser activistas de su propia vida. Porque entonces, sencillamente, vas a ser un sujeto pasivo de unas normas que ni siquiera las pusieron en este siglo, que las pusieron hace dos mil años, que las pusieron un poco de hombres que no tenían nada que ver contigo, y entonces tú te estás jodiendo la vida por, ni siquiera sabes por qué, por lo menos jódetela, pero sabiendo por qué te la estás jodiendo, pues con un, con un criterio, con una convicción bien fuerte de por qué te la estás jodiendo. Ahora, sí si luego en mi caso, por ejemplo, yo sigo siendo cristiana, pero yo no practico... O sea, para mí no me parece que una pareja tenga que casarse para tener sexo, y eso no me quita a mí ser menos cristiana, y no me hacen menos cristiana. Yo igual soy cristiana, igual pido perdón, igual oro, pero yo no veo eso como un pecado, porque yo lo conversé con Dios, yo lo entendí de una manera distinta. Es como las homosexuales, hay homosexuales creyentes, y la y, la, y, la, y el catolicismo los lo reniegue, dice que no son hijos de Dios, y que eso es un pecado, y que... Pero, y hay personas que no se han casado por la iglesia, igual comulgan. Y, en la, y el Vaticano dice que no pueden comulgar. Es decir, cada persona hace de la religión su, eh, su a su ritmo, a su imagen, y, se, y, y la van a vivir y la van a trascender en función de lo que ellos decidan y como ellos decidan. Sin culpa, ojo. Hacerlo desde la convicción de lo que estás haciendo está bien.
0: Claro, cada quien interpreta, eh, tiene una interpretación de lo que está estudiando, de lo que está leyendo, es, eso, eso me queda, me queda claro. Eh, el, una de las preguntas que, que, que te hacía antes de que entráramos en esto fue de, de bueno, fue lo que nos obligó a, a, a tocar este tema, fue de, de respecto al empoderamiento femenino, ¿cómo... Eh, hablar de estos temas sin invitar a, a, a los jóvenes a que llegue a un libertinaje, a una promiscuidad y esto surgió porque una, 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 una persona eh, me preguntaba me, me preguntaba que cómo, cómo podía hacer esto porque ya iba a entrar con, con sus hijas a una etapa de adolescencia y decía, es que yo quiero que, que ellas tengan libertad, pero cómo platicar con ellas eh, Invitándoles a, invitándoles a la libertad pero que no se me vayan a ir a, 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 que no me lo vayan a malinterpretar y que se vayan a ir al libertinaje a la promiscuidad y después que tengan consecuencias de las cuales se puedan arrepentir es, 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 es muchas de las inquietudes de, de las que son mamás Sí,
1: te entiendo y para eso hay que definir muy bien qué es libertad sexual y qué es libertinaje no solamente desde el punto de vista académico como te lo pudiera definir yo, sino desde el punto de vista de cada mamá para que críe a sus hijos en función a esa definición de libertad. Porque la promiscuidad es, creo que tener más de tres parejas sexuales, eso ha cambiado, era tener más de tres parejas sexuales al mes, pero eso ha cambiado, ahorita no sé la definición de promiscuidad exactamente cuál es. Eh, pero es algo muy subjetivo, porque por ejemplo, para mí, para Nermari, la libertad sexual implica que yo, si yo quiero tener relaciones sexuales con hoy, alguien, perdón, relaciones sexuales con alguien hoy y con alguien la semana que viene, para mí eso no es libertinaje, ¿ok? Para mí, pero de repente para otra persona sí, para otra persona wow. eh, es libertinaje, entonces hay que definir muy bien qué es libertinaje y también adaptarlo a la realidad, investigar, ¿ok? O sea, cuál es ¿Cómo viven la sexualidad los jóvenes? Porque el hecho de que tú les enseñes y les hables de esto y hablemos de empoderamiento, no los, no los estás empujando al libertinaje. Es como decir que hablar de drogas es para que los empujes a que sean drogadictos, o sea, no, no tiene sentido. Eh, al contrario, cuando tú les hablas de este tema, sienten menos, menos morbo por saber, porque ya saben, eh, no. buscan información en sitios calificados, no se están enterando de las cosas por la pornografía, porque entonces, como nadie les habla de sexo y no saben nada de sexo, lo que hacen es ver pornografía, que obviamente es súper fácil de buscar en internet y además es gratuita, y creen que eso es el sexo. Y ahí sí es verdad que tienes una, una educación sexual paupérrima, donde ni siquiera tienes las bolas de decirle a tu pareja, si no te pones un preservativo, no voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque el hombre empieza, no, es que yo no siento lo mismo, pero por favor, no confías en mí, y la mujer accede. Eso no es empoderamiento sexual. Empoderamiento sexual es, mi amor, si no te lo vas a poner, lo siento, pero yo no me voy a acostar contigo. Eh, empoderamiento sexual es entender que tú puedes decir que no en cualquier momento. Aún si ya estás desnuda en la cama, pero te provocó, ya no quieres, no es, no, y te paraste y punto. Y eso no te hace una provocadora, ni una fácil, ni no, te hace una mujer libre y autónoma de tus decisiones. Entonces, enfocar el empoderamiento hacia, esas, hacia esos beneficios y no estarle viendo las cinco patas al gato de cómo van a entrar en libertinaje o no, yo creo que el, la, el libertinaje y la adicción al sexo es una enfermedad como toda adicción. Y para entrar en las adicciones, ya sea droga, sexo, alcohol, etcétera, son procesos distintos, que tienen que ver poco con la educación y más con la escasez de amor que se le pudo dar a ese ser humano de pequeño, porque normalmente las adicciones vienen a tapar esa carencia de amor de la mamá o del papá, etcétera. Entonces, eh, el, la educación jamás va a ir en contra tuya, la educación siempre va a ser poder. Y empoderar y hablar de sexo siempre va a ser bueno.
0: Fíjate que acabas de decir algo muy importante. Eh, el hecho de que eh, algo que se oculta siempre va a causar más misterio, más, este, más ganas de buscarlo por parte de, de quien no sabe, porque es un tabú, es algo prohibido, prohibido y, y, pero sabe que existe. ¿Tocí? Pero no sabe, no sabe cómo existe, no sabe de qué colores, qué sabores, no sabe nada de eso. Y, y, y la naturaleza, la curiosidad del ser humano lo va a llevar a investigar y puede llegar a, a, a fuentes que no son las más adecuadas y es donde se puede ahí malinterpretar todo este tema. Y eh, se va a
1: creer cualquier cosa que le diga cualquiera porque no, no va a tener información. De repente viene alguien y le dice, no, mira, este, si te llevo afuera, perdón, si te acabo, no sé cómo le dicen en México uh, no vas a salir embarazada. Y entonces tú, tú te lo crees porque tú no sabes y resulta que sí puede salir embarazada porque el líquido preseminal también contiene espermatozoides y que el, el condón no solamente te protege de enfermedades te protege de un embarazo y que el embarazo tiene que ser planificado y que bueno, miles de cosas que, que, si, no, que si no las sabes de buena fuente, pues vas a llegar a resultados lamentables en la realidad
0: Pues hasta aquí el tercer episodio de este increíble diálogo con Nermar y Givirín, con el tema La Mujer y el Placer. Y bueno, me despido no sin antes invitarles por favor a que no solamente se queden con la información que están escuchando a través de este podcast. Les recomiendo mucho eh, leer, eh, tener curiosidad eh, de, de, de información, de recibir información, de acercarse a especialistas, de asesorarse con expertos en, en, la, en la materia y, y, y de mantener una comunicación sana, una comunicación profesional eh, y para no, no caer en fuentes que no sean del todo confiables y tener una información errónea de todo esto que estamos platicando sobre todo si eres una persona todavía joven que estás en secundaria en preparatoria, en universidad por favor, por favor asesórate mucho y, y despeja dudas despeja dudas, pregunta, sé curioso pregunta, pero siempre de manera eh, con responsabilidad y acercándote a las personas indicadas muy bien, pues nos escuchamos entonces el próximo episodio. Aún hay más, aún no termina esto, aún hay más. Y bueno, vamos a continuar todavía con Ermari Givirin. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Saludos.